0: Uutispuntari on tällä kertaa urheilutunnelmissa, sillä tänään illalla juhlitaan Shotsin talviolympialaisten avajaisia. Penkki urheilijoiden tunnelmaa kotisohvilla nostattavat urheilun tiimelluksessa usein selostajat ja vieraina onkin nyt kaksi konkaria. Tervetuloa lähetykseen Jukka Pelkonen Eurosportilta. Kiitos. Ja Bruur-Erik Valenius Yleltä. Kiitos. Kiitos. Ensimmäiset kisakoitokset, ne käytiin eilen ja päivä oli suomalaisille lumilautailijoille menestyksekäs. Roope Tonteri, Peetu Piirainen ja Enni Rukajärvi, he laskivat suoraan Slopestylein finaaleihin. Ja itse asiassa, tänä iltana Enni Rukajärvi on jälleen esillä. Hän kantaa siis avajaisissa Suomen lippua. Tätä Rukajärven valintaa Suomen lipun kantajaksi on pidetty yllätysvalintana, mutta mitä te ajattelette tästä valinnasta?
1: Minusta se on erittäin hieno valinta siksi, että vaikka nykyisin ymmärtääkseni ei pitäisi korostaa miesten ja naisten eroavaan tasa-arvoa, mutta minusta on hienoa, että on nuori nainen suhteellisen uuden lajin edustaja, jolta kaiken lisäksi ei vain häneltä, vaan muiltakin samoissa lajissa kilpailijoilta suomalaisilta odotetaan menestystä. Minusta
2: erittäin hyvä valinta. Enpilka. Täsmälleen samaa mieltä. Tässähän on aikaisemmin aina käytetty jotain tuollaista voi sanoa konkariurheilija, joka on jo pitkän urheilija ollut ja on kunnostautunut ja tämä uusi linja tällainen, niin mä olen täsmälleen samaa mieltä kuin Pupi, että tämä on erittäin hyvä valinta.
0: No, Suomen joukkojen johtaja Mika Koski on kommentoinut tätä Rukajärven valintaa sanomalla, että lumilaitaulun lumilautaulu, slopestyle-lajina ja ennin Rukajärvi-urheilijana edustavat uutta urheilukulttuuria, jossa on tuoreutta, taitoa, energiaa ja rentoutta. Kuinka paljon olympialaiset tarvitsevat tänä päivänä rentoutta ja
2: tuoreutta? No se on vähän erikoinen ilmaisu tietysti, mutta sellaisena tämä lumilautailu ja kaikki siihen liittyvät nämä slopestyleit slope ja muut, niin on esimerkiksi mulle vähän epäselvä sekoitus. Siellä on niin monenlaista uutta sellaista, että, että eilen mä kuuntelin radiosta, kuuntelin kun siellä näitä mentiin siellä oli uusi kaveri selostamassa, ylellä tietysti, ja, ja tota, joka hoitista sitä niin, että monta lausetta meni niin, että siinä ei ollut yhtään suomenkielistä sanaa. Mä tavallaan ihailin, mutta pikkusen ihmettelinkin sitä samalla, että että tohon mä en lähtisi ja tuskin pupikaa lähtisi. No, no. Ei,
1: välttäm, ei välttämättä heti, mutta toisaalta pitää muistaa se, että uudet lajit usein hakevat tätä sanastoa vieraista kielistä. Ja monta kertaa on myönnettävä, että ennen kaikkea englannin kieli on niin paljon sopivampi nopeatempoiseen tapahtumaan kuin suomen kieli, ellei sitten joku kielin ero pysty kääntämään niitä termejä yhtä sujuvaan suomen kieleen. Ja sillä on
2: niitä helpompi... Niitä. Mm. Mä oon ja, ymmärtänyt, mm. että, että näitä ei oikeastaan halutakaan suomentaa, että mm. se pidetään kiinni siitä. Se on tietysti ihan kansainvälisesti käteväkin.
1: Joo, yeah. Mut, mutta vielä siihen, että tarvitseeko olympialiike rentoutta ja nuoruutta ja, ja kaikkea muuta, mitä luettelit, totta kai se tarvitsee. Siis pitää päästä eroon siitä, siitä pöyhkeydestä, joka joskus leimaa kansainvälistä tapahtumaa ennen kaikkea olympiakisoja urheilun alalla, niin kyllä kaikki semmoinen raikkaus on tervetullutta minun mielestäni. Kaimpaa tuuletusta. Ilman muuta. No, pönätys pois.
0: Joo. Hyvä. Iskeekö tämä slopestyle-teiliin? No kyllä se on
2: hurjan näköistä. Siis nythän on puhuttu niistä shotsin hyppyreistä, joita jo eilen ruo- ruvettiin muokkaamaan. Siellä oli niin ymmärsin muutamia hyppyreitä, jotka on naisille suorastaan vaarallisia. Siellähän tämä yksi norjalainen loukkaantui aika pahasti, joten... On se ainakin näyttävää, ja sen näköistä, että että kuinka ihmeessä ne voi tuosta hengissä selvitä.
0: Mm. Seuraatko Ma- sinä,
2: <tos> ja <Ruhelik>? mi- Mielelläni <tos> uusia lajeja. Markus <tos>
1: Siiman kysyi tänään aamulla minulta, että olisitko sinä nuorena lähtenyt tähän lajiin? Mä olisin, tai vastaisin, että olisin ilman muuta kokeillut sitä ainakin, koska... Nuori ihminen, joka lapsesta lähtien lähtee liikkumaan sillä tavalla suksillakin, niin sehän haluaa, sehän haluaa nimenomaan tällaisia haasteita. Mekin teimme minun nuoruudessani ja lapsuudessani näitä temppuja, mutta mietikää nyt, mikä aika silloin oli. Puusukset, kaksi 2,5 metriä pitkät, ei niillä pystynyt tekemään mitään slopestylea, mutta me saimme innostuksemme Norjasta, jossa hyppäjät jo siihen aikaan olivat tehneet jo vuosikymmeniä temppuja jopa hyppyrimäestä. Ruudin veljekset, jotka kaikki kolme olivat maailmanmestareita tai Hyppysä. Tekivät voltteja hyppyrimäestä ja mekin pyrimme sellaisessa paikoissa, mihin vaan pystyy siihen niin me haimme semmoisen vauhtirinteen, josta pystyy, muistan yhdenkin paikan, pystyy kaljolta laskeutumaan talon katolle ja sitä kautta tekemään voltteja, lumihankkeja. Totta kai, siis nuorenahan lähtee kokeilemaan ihan mitä tahansa.
2: Mm, mm. Hyvinkäällä, josta mä olen alun perin kotoisin, niin on ollut kaksi hyppyrimäkeä aina, toinen on vieläkin, joten kuten pystyssä siellä, ja siitä pienemmästä, josta hypättiin siitäkin 2-30 metriä, niin mentiin ihan tuommoisilla tavallisilla puusuksilla suksilla ja sauvat kädessä hyppäämään. Siinä piti olla sauvat kädessä vielä. Et se oli sellaisenaan aika kova temppu, kun siitä 230 metriä täräytti.
0: Itseäni tässä on hämmästyttänyt se, että suorituspaikkaa sanotaan etukäteen suorastaan vaaralliseksi. Kun te olette olympiakonkareita, niin Onko tämä ihan poikkeuksellista puhetta? Onko tapahtunut aikaisemmin samantyyppistä?
2: Mä en muista ainakaan, että talviolympialaisissa joskus on vaarasta puhuttu, niin kuin puhutaan sotsissakin, ne on syöksyrinne. Ja siellähän syöksyrinteessä eilen keskeytettiin harjoitukset, siellä muistaakseni yksi tai kaksi naista, siis naisten harjoitukset, kerkisi laskemaan sen. Ja siellä lopussa on semmoinen... Silloin kun on kaikki paukut käytetty jo, ollaan todella väsyneitä, siellä on sellainen paha hyppyri, vähän samanlainen kuin on Kitsby, eli missä silloin kun siellä lasketaan normaali rata, jota tänä vuonna siellä ei laskettu, niin, niin tota, sitä leikataan sitä hyppyriä pois, että syöksyssä näitä vaaratilanteita on ollut, mutta en mä muista missään muussa. Aikaisemmin, missä se
1: mm. niin. M- Mutta siinäkin täytyy muistaa se, että eihän se ole pelkästään järjestäjien virhe, jos sitä virheeksi katsotaan, koska kyllähän kansainvälisen olympiakomitean pitää olla mukana silloin, kun rakennetaan näitä suorituspaikkoja. Tai sitten lajiliittojen pitää olla valvomassa, että ne ovat ihan sääntöjen mukaiset ja että ne täyttävät myöskin nämä turvallisuuskriteerit. Joten en minä usko, että siinä on mitään tämmöistä villiä omaa tahtoa vietyn läpi siinä. Ja aina Jotenkin maailmankapissa muistat nimenomaan alppilajista, että aika useinhan näitä joudutaan lyhentämään näitä ratoja sääolosuhteista riippuen ja muista syistä. Tänä vuonna niin, varsinkin. Joo. Niin, niin ei se sillä voi mitään järkyttävän uutta minusta ole.
2: Ja, ja se olet oikein oikeassa siinä, että nythän helposti ajatukset menee tässä niin, että venäläiset nyt tekevät sitten niin hurjaa näistä. Mutta esimerkiksi ne alpirinteet, nehän ei ole venäläisten tekemiä ollenkaan. Aivan, mm. joo.
0: No, vähän rauhallisempaa lajia on luvassa maanantaina. Bruerik Valjen, jos sinä selostat Sotsin olympialaisessa Kurling-turnauksen, joka alkaa maanantaina.
1: Pitäisikö sanoa kyllä tai valitettavasti joo? Ja
0: ensimmäistä kertaa se on mainittava ja, ja 11 päivän rupeama olisi edessä. Hmm. Miten olet valmistautunut tehtävään, jos se on ensimmäinen kerta?
1: Hiko- hiko- h- Hikoilemalla kotona, <laughs> lukemalla sääntöjä ja terminologiaa. Ja Katsomalla, mitkä joukkueet ovat pärjänneet missä kisoissa ja edeltävissä MM- ja olympiakisoissa. Ainakin taustatietojen pitäisi olla kohdillaan ja odotan jännityksellä maanantai-päivää, mutta sillä tavoin ihan myönteinen jännitys. Niin kuin pitää ollakin, kun on uusi laji ja sitä paitsi muutenkin, vaikka olisi tuttu laji, niin aina kun lähdetään kilpailun pitää muistaa se, että selostaja lähtee yhtä suurin odotuksin kuin kuka tahansa kilpailija.
0: Jos on paljon muistettavaa, mistä ihmestä muistaa kaikki yksityiskohdat ja historian?
1: Selostaessa on lupa luntata. <laughs> Okei.
0: Okay. Jukka Pelkonen, sinä selostat Eurosportilla pääasiassa alppihiihtoa ja yleisurheilua, ja sinultakin löytyy tätä olympialaiskokemusta aikaisemmilta vuosilta. Mitenkä tutulta nämä pruureerkin. Konstit kuulostavat.
2: Onko samat metodit tutustuessa? Kyllä, varmasti. Ei, mä usko, että ne eroaa yleensäkään selostajilla niin kovin paljon. Etukäteistyö on tärkeää. Se on erittäin tärkeää. Ja sitten materiaalia saadaan nykytekniikalla, saadaan hyvin kaikissa yhtiöissä. Sitä tulee etukäteen. Ja kyllä mä, esimerkiksi kun mä lähden alppi sanotaan, että maailmankapin kisaa selostamaan yhtä erillistä kisaa, niin, niin kyllä mä siihen semmoisen kolmisen tuntia ennen sitä lähetystä teen valmistavia töitä. Ja sitten kun on seurannut lajeja niin sitä luottaa siihen, että korvien on jäänyt jotain. Mutta täytyy kyllä sanoa, että viime vuosina yhä vähemmän ja vähemmän luotan siihen.
1: <tos> täytyy tarkistaa niinkö.
0: Sinäkin olet selostanut kurlingia
2: joskus. Ihan sattumalta joutunut pari kertaa paikkaamaan, mutta ei, ei voi sanoa sillä lailla, että olen, silloin kun me te, teimme Eurosportille Ruotsista näitä lähetyksiä, niin kurling-selostaja Myöhästy sieltä ja soitti taksista, että hän ei ehdi sinne juuri siksi, kun se alkaa. Ja, että jonkun pitää mennä nyt aloittamaan se. Ja.
0: Sitten niin meni ikinä. Minkälaisia neuvoja annat hänelle, joka nyt maanantaina on tulessa? Ei minä mitään kurillissa. Siinä pärjää
1: varmaan vanhalla kokemuksella. Ainakin se, että katso, kumpi joukkue pelaa punaisilla ja kumpi. Keltaisilla kivillä. Kyllä,
2: ja joo. tämä on aika monessa laissa tarpeellista. <laughs> Esimerkiksi jalkapallossa silloin, että on jo sekä, niin, <laughs> kyllä.
0: Mikä on ollut, teillä on monenlaista selostusta taustalla, niin mikä on ollut urallanne vaikein selostustilanne?
2: No, mulla on ollut yksi sellainen tilanne, joka oli lähes ylitse että Mä yritän sen lyhyesti kertoa. motioressa oli maailmanmestaruuskisat ja äh, siellä tuli sellainen tilanne, että ne naiset laski suurpujottelun joka saatiin meille purkkiin, ja sitten meidän piti tehdä jälkilähetys siitä. Ja mä seurasin sen, niin kuin kaikki muutkin selostajat, mitä siellä oli tapahtunut, ja tehtiin muistiinpano itsellemme. Ja sitten, kun sitä ruvettiin ajamaan tukkolmasta käsin, niin se ei mennykään, se ei näkynyt missään meillä näissä monitoreissa, ei näkynyt mitään. Meille Tukholmasta huusi kaveri, että nyt lähtee, sanotaan Martina Ertte lähtee nyt, ja sitten niiden muistiinpanojen perusteella selostin, että nyt se tekee sitä ja sitä. Kunnes tapahtui sitten niin, että, että tota, mä sanoin taas jonkun, että nyt lähtee se ja se. Kun sieltä Tukholmasta oli sanottu, että se lähtee ja sen jälkeen 10 sekuntia meni, niin se Tukholman kaverihuosta ei se lähtenykään. Silloin mulla oli kyllä aika vähissä. Lähetyksen jälkeen mun poika soitti mulle ja sanoi, että hei Faja, onko kaikki ihan okei? Okay?
0: Siinä oli varmasti kylmä hiki. Entä
1: Prudelikin? No jos pysytään... Olympiakisoissa niin kyllä siellä yleensä kaikki toimii ja siellä ei koskaan mitään sen suurempia kommeluksia. Mutta pienemmissä kisoissa ennen kaikkea, koska olen tehnyt 30 vuotta hiidon tai tein 30 vuotta hiidon maailmankapea, niin niissä joutuu kyllä joskus sellaisen selostamon, että se soi keskellä peltoa, kello kädessä, kynä toisessa, lähtölistä kolmannessa kädessä. Ja ilman minkäänlaista teknistä apua itse piti selvittää sekä väliajat että lopputulokset ja sijoitukset, mutta kyllä ne on kaikki sujunut kutakuinkin hyvin.
0: No mennään sitten tästä tavallaan, kun tässä nyt on tullut selvästi esille, että selostajan on tilanteesta, kuin tilanteesta selviydyttävä, niin näiden Sotsin talviolympialaisten yhteydessä on puhuttu paljon Venäjän ihmisoikeustilanteesta, korruptiosta, turvajärjestelyistä. esimerkiksi tänään hakukoneyhtiö Google on verhoutunut Sotsin olympialaisten avaisjaispäivänä hakusivullaan niin tällaisiin sateenkaaren väreihin, eli tämä sateenkaaren väritys yhdistetään siis sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ajamiseen. Kuinka paljon... Noita selostuksia tehdessä joutuu miettimään sen, vaikka sen järjestäjän maan yhteiskunnallista tilannetta. Joutuuko varomaan sanoja?
2: No mä sanoisin, että kyllä tietysti joutuu tämmöisiin sukupuolivähemmistöjen juttuihin. Mä en ainakaan törmännyt, että mä olisin siihen koskaan sillä lailla joutunut. Tai tietysti siihen voi joutua, jos haluaa mennä siihen, mm. mutta en ole koskaan sillä lailla tehnyt. Mutta totta kai jotakin tämmöisiä maita on, joissa... Asiat ihmetyttävät. Ja jos nyt ottaa esimerkiksi semmoisen esimerkin, kun Berliinin maailmanmestaruuskisoissa oltiin 2009, jossa oli se uusittu stadion, joka oli rakennettu aikanaan Hitlerin toimesta, hieno upea stadion. Niin kyllä siellä tietysti historiaa menee sillä lailla, että kyllähän se täytyy todeta, että se on Hitlerin rakennuttama ja näin. Ja samoin Garmin Spartin kirheen, niin 36 hmm. talviolympialaiset, oli, ne oli Hitlerin olympialaiset. Ja mä sain jonkun verran syytteitäkin siitä, että mitä siellä Hitleristä nyt puhut tuolla lailla. Mutta ne on olleita historiallisia tosiasioita. Oletko sinä Brunreeli joutunut varmaan sanoja? No,
1: sanoisin näin, että pyrin kyllä kuitenkin pysymään siinä tapahtumassa jota olen selostamassa, koska se on minun työtehtäväni. Ja sitä paitsi, jos me nyt mietimme sitä, että tässä keskitytään nyt ennen kisoja hyvin paljon nimenomaan järjestäjamaan kaikenlaisiin ö, ongelmiin, tai jotka koetaan muualla ongelmiksi. Mutta eikö meidän silloin pitäisi myöskin jokaisen urheilijan kohdalla katsoa, mitä maata hän edustaa ja mitä epäkohtia siellä saattaa olla. Ja silloin olemme kyllä aika syvällä suossa, ö, koska Meidän tehtävämme on ainakin silloin, kun minä olen ollut paikan päällä ja nytkin vaikka selostan Pasilasta käsin, niin kyllä minun tehtäväni on selostaa kurlingia tällä kertaa, eikä välttämättä puuttua minkään maan olosuhteisiin olivat ne sitten hyvät tai huonot tai vielä huonommat, joten minä pitäydyn kyllä kurlingissa.
0: Mm. Eli, eli, eli mitä ajattelette siis tästä näin, että kun esimerkiksi tänä aamuna ulkoministeri Erkki Tuomioja peräsi urheilujärjestöiltä vastuuta siitä, että minne niitä arvokisoja myönnetään. Siis hän vieraili aamu ja korosti, että olympialaisten kisakatsomo ei ole politiikan tekemisen paikka, mutta onko se nyt näin?
1: On. Minusta se on ilman muuta, mutta se pitää tehdä siinä vaiheessa, kun... Kisat myönnetään. Mm. Siellä on ehdokkaita ja yksikään ehdokaskaupunki, jos me puhumme näistä hieman isommista maista, niin kuin Venäjä on kuitenkin suurvalta jossakin mielessä ja joidenkin mielestä, niin meille jää hyvin vähän niitä paikkoja, missä kisoja voidaan järjestää. Jää suunnilleen Ahvenanmaa ja Vatikaani, <tos> jos haetaan ihan näitä viattomia paikkoja maailmassa, jossa ei ole mitään epäkohtaa milloinkaan ollut. Ja kun kuitenkin tiedämme sen, että kansainvälinen olympiakomitea haluaa hyvät puitteet, he asettavat ehdot, minkälaisia suorituspaikkoja pitää olla, ja se taas edellyttää tiettyä määrää rahaa. Olkoon sitten 40 miljardia, niin kuin nyt puhutaan Sochiin kohdalla, tai 20 miljoonaa, tai miljardia, niin kuin edelliset kisat, mutta se vaatii suunnattoman paljon rahaa, suunnattoman paljon rakentamista, mihin tahansa kisat myönnetään. Niin, mutta ennen kaikkea se, että puututaan siihen silloin, kun kisat myönnetään, ne myönnetään kuitenkin seitsemän vuotta ennen tapahtuma-ajankohtaa.
2: Niin tässä mm. on tietysti nämä Minskin jääkeikon on ollut juuri esillä ja eihän siitä pääse mihinkään, että varmasti moni ihmetteli, että kuinka sellainen maa voi olla keskellä Eurooppaa, kun se on niillä systeemeillä ja, ja sitä kai tuomiojakin tarkoitti tässä. Yksi asia tulee mieleen tämmöisestä yhdestä maasta aikanaan, johon mä lähetyksessäkin puuttuin. Sierra Nevadassa oli Alpiiro maailmanmisteruskilpailu tai piti olla vuonna 1995 ja sinne espanjalaiset sai EU-rahaa. Noin 5 miljardia euroa, jotta he rakensi sieltä aurinkon rannalta semmoisen kahdeksan tai ainakin kuuskaistaisen moottoritien sinne vuorille, joka oli aivan järjetön investointi. Siis 5 miljardia. Sitten kävi vielä niin, että vuonna 1995 niitä kisoja ei pysty pitämään, kun ei ollut lunta. Ne pidettiin toki sitten seuraavana vuonna, mutta silloin mä en pitänyt kieltä niin kurissa. Kyllä mä sanoin, että, että tässä kyllä rahat pantiin kyllä nyt niin, niin älyttömään projektiin. Että siellä aja auto silloin toinen tällöin tänä päivänäkin.
0: Mm. Minusta jotenkin tuntuu, että näiden sotsin olympialaisten yhteydessä on puhuttu enemmän erilaisista, no sanotaanko niitä epäkohdiksi, niin tavallaan kaikesta muusta paitsi urheilusta. Mistä se teille kertoo?
2: Kyllä kai. se kokonaisuudessa ensinnäkin tuo rahasuma, mikä Bumi mainitsi, tuommoinen 40 miljardia, onhan se ihan, ihan käsittämättömän oh. suuri. Ja sitten kun sieltä löytyy kuitenkin epäkohtia ja siitä maasta löytyy epäkohtia, vaikka kuinka paljon, niin niin se on jollain tavalla suhteetonta. Ja ja onhan tämä, totta kai tämä on nykyisten vallassa olevien Putinin ja kumppaneiden kovaa pönkittämistä. Ja he haluavat näyttää nyt sitten muulle maailmalle, että miten meillä asiat hoidetaan. Mielenkiintoista on nähdä, mitä tulee tapahtumaan sitten Venäjällä kaikissa näissä asioissa, joita puhutaan näiden kisojen jälkeen. Niin ja siinä tullaan muuten toiseen
1: asiaan, joka minua on jossain määrin häirinnyt, koska aikaisemminkin on puhuttu erilaista epäkohdista. Neljä vuotta sitten, 2010, ennen Vancouverin kisoja oli kyllä jonkinlaisena puheenaiheena kansainvälisessä ledistössä alkuperäiskansojen huono käsittely Kanadassa ja Vancouverissakin ja sen ympäristössä, mutta kisojen jälkeen kukaan ei enää ole välittänyt siitä. Ennen Sydneyn kisoja oli ihan sama tilanne, kun puhuttiin aborginaaleista Australiassa, heidän ja kaikki näin, mutta kisojen jälkeen kukaan ei enää välitä siitä, että se on myöskin sitä, että kun on tulossa suuri tapahtuma, Maailmanlaajuisesti kiinnostava tapahtuma, niin silloin saadaan uutisaiheita tehtyä ihan mistä tahansa asiasta, kulkukoirien tappamisesta lähtien, ihan, ihan mitä tahansa saadaan luotua kuva siitä, että tässä maassa asiat eivät ole ihan kohdillaan. Ne voivat olla poliittisesti jopa tilattuja lehdiltä ja radio- ja televisioyhtiöiltä, en syytä yleä siitä, mutta monia muita. Ja sitä paitsi meidän pitää muistaa se, ainakin minä haluan muistaa sen, että edelleen, toivottavasti ymmärrätte kaikki oikein, mitä minä sanon nyt seuraavaksi, tiettyyn suuntaan on enemmän ennakkoluuloja kuin toiseen suuntaan. Eli itäänpäin edelleenkin monella taholla suhtaudutaan epäilevästi, oli asiat hyvin tai huonosti, kun sen sijaan joskus länteenpäin tuntuu siltä, että saa tehdä mitä tahansa, niin kun sinne kisat viedään tai tapahtuma viedään, niin se on sitten paljon paremmin hoidettu sillä suunnalla. Ja tapahtuman koosta riippuen. Eihän tästä ole kun muutama vuosi, niin Euroviisut pidettiin muistaakseni Azerbaidžanissa, jossa myöskään ei kaikki asiat ole kovin hyvin. Mutta se meni ihan niin tuosta vain muutamalla lauseella ohi lehdistössä, koska se oli niin paljon pienempi tapahtuma kuin mitä maailmanlaajuiset olympiakisato on. Et mitä suurempi tapahtuma, sitä helpompi on löytää virheitä. Siinä paikassa, missä tapahtuma pidetään.
0: Kuten nyt on esimerkiksi Sotsissa näitä kulkukoirien tapotumioita ihmetelty ja myös majoitusjärjestelyistä on tullut kritiikkiä. Kuuntelet siis Yle Radio Suomen ajantasaa ja ajantasan uutispuntarin studiossa on kaksi urheiluselostajaa ruur Erik Valjenius Yleltä ja Jukka Pelkonen Eurosportilta. Mennään sitten tämän illan tapahtumiin. Siis Sotsin Olympia tuota, olympialaisten avajaista nähdään TV2 kello 18 alkaen. Mitä veikkaatte, kuka sytyttää olympiatulen?
2: Jaa, mä en täytyy sanoa, että mä en ole edes ajatellut tätä tota asiaa, mutta tuskin puhuttiin itse ainakaan.
0: Kenen soisit hänen tuon tulen
1: sytyttävän? Minulla on hyvä ehdokas. No, anna tulla. No. Karelin, vaikka ei ole talvelajien edustaja. Mm, toi jykevä, kyllä, jykevä mahtava painija. 12 vuotta hallitsi superraskaan sarjan ja Ei hävinnyt yhtään ottelua 12 vuotta.
2: Joo, sitä paitsi politiikassa vahvasti nykyisin Juts, mukana. Kyllä. Hän
0: voisi olla sellainen, joka voitaisiin Minun mielestäni, joo. Niin,
2: niin. Kyllä, mä hyväksyisin ton mielellään, joo. Mä aina pidin Karelinista. Mm. Siberian karhu. Joo.
0: Niin, se voisi sopiakin tähän. Mitä odotatte avajaisilta? Siis lentääkö presidentti Putin kenties Hanhien kanssa tai taluttaisiko hän tiikereitä? Siis hänellähän on tällaisia mediatempauksia ollut.
2: Kyllä luultavasti jotain tuon tapas tapahtuu. Sen verran mä jostain luin, että Pietari Suuri, joka tapauksessa, joka nyt tietysti Venäjän varsinainen suuren Venäjän luoja on, niin hän joka tapauksessa purjehtii sinne avajaistadionille laivalla. Ja ja se tulee varmasti olemaan näyttävää. Ja nyt kun näitä rahoja on näin paljon hirveästi pantu, niin kyllähän on aika varmaa, että näistä tulee todella näyttävät näistä avajaisista. Ehkä jotain semmoista Pekingin luokkaa tai siitä ylikin. No, no okay. aina se pitää olla parempi kuin. Niin. Mutta onko se niin, että kerralla? pitää talvikisojen olla parempi kuin kesäkisojen? No
1: varmasti, koska ainakin minulla on semmoinen olettamus nyt mennään ehkä hieman kysymyksen vierestä, mutta joka tapauksessa minulla on sellainen tunne, että talvikisat haluavat yhtä suureksi kuin kesäkisat, koska lajimäärää pystytä pystytään edelleen lisäämään talvikisoissa. Kesäkisoissahan se on ainakin tällä hetkellä määritetty niin, että 302 lajia ratkaistaan. Jos joku haluaa tilalle, joku pitää saada pois siitä. Mm-hmm. Mutta talvikisat kasvavat koko ajan ja nyt kai on tilanne se, että jos muistan oikein 98 lajia ratkaistaan. Se haluaa lukean, yhtä jo. isoksi, totta kai se haluaa yhtä isoksi. Mutta sen ongelma on se, että, että Afrikan manner on ainakin toistaiseksi ihan pois talviurheilusta. Mm. Sieltä ei löydy Nythän näiden
2: avajasten suhteen kuitenkin, siis ne tapahtuvat siellä kisakylässä ja siellähän on kesäolosuhteet. Juuri. Siinä mielessä ne on niin kuin vertailukelpoiset kesäkisoihin, mm. mutta avihan on vaan siellä vuorilla.
1: Mutta, mutta jos palataan avajaisiin, niin totta kai kun kisat järjestetään Venäjällä, jonka kulttuuri on vertaansa vailla, niin minä odotan, pystymättä mitenkään kertomaan mitä minä odotan, mutta odotan siis niin hienoa näytelmää, kun miettii mitä kaikkea Venäjän kulttuuri pitää sisällään, siis odotan ihan siis oikeasti. Kerrankin avajaisia.
0: Loton olympialaisten avajaisissahan nähtiin muun muassa stadionilta kohoavia savupiippuja, missä siis viitattiin tällaisen teollistumisen aikaan. Minkälaiset avajaiset teidän mieleen ne ovat jääneet?
2: Kyllä ne on tietysti monet ollut. Mä sen verran vielä tähän sotsiin, että siellä melko varmasti tulee vielä olemaan. Tällaista Venäjän historiaa myös käsitellään. Ja, ja siinä kohdassa mulla kiinnostaa se, että mitenkä ne käsittelee tämän 70 vuoden ajan, kun se oli Neuvostoliitto. Mm. Niin mitenkä se vaihe käsitellään siinä, tai käsitellään ollenkaan. Luultavasti on pakko käsitellä.
0: Miten haluaisit sen käs- käsitellä?
2: Ihan rehellisesti. Ihan rehellisesti. Se oli epäonnistunut kokeilu. Ei siitäpä se mihinkään. Mm. Mutta tuskin he sillä lailla sitä <laughs> sillä <laughs> esittävät. Lailla sitä esittävät. Niin. Muutama, mitkä on jäänyt mieleen, niin on... Tota, se, kun Muhammad Ali sytytti, muistat Se oli, kun...
1: oli no, olin selostamassa avajaisen. Se, oli, se, oli, se oli mykistävä hetki. Siis se ja oli. oikeasti mä en yhtään, mä sanon, että kaikki ihokarvat nousi pystyyn, koska Muhammad Ali kuuluu minun ehdottomaan urheilueliittiin. Valitsen kuinka tahansa, niin hän on kolmen parhaan joukossa mm. aina, jos pitää valita. Siis, se oli, ja kun näki sen taudin etenemisen hänen koko kehon kielessä ja näin, niin se oli mykistävä hetki. Toinen, mikä tulee mieleen, on tietysti ä, 84. Losinkisojen avajaisi tämä James Bond, Bond lensi kentälle, eli Jaa. tämä rakettimies, joka lähti sieltä tulostaulun päältä, eikun toisesta päädystä, ei tulostaulun päältä, lähti sieltä ja ohjasi itse itsensä kentälle. Mä oon monta kertaa ajatellut, että se pitäisi päästä kokeilemaan se <laughs> homma. Rakettimiehenä, saman,
0: vähän samantyyppinen taisi olla Lontoonkin olympialaisissa, kun sinne laskeuduttiin sillä, mikä tämä on,
1: Riippuliito.
0: Riippuliito. En sitten millä hypätään lentokoneista, mutta ju- juuri tällä. Presidentti Vladimir Putin on sanonut, että Sotsin olympialaiset jättävät jälkeensä suurenmoisen perinnön. Hän on siis luonnehtutut näin, että ne eivät vain muuta kaupunkia kauneimmaksi ja viihtyisemmäksi vaan myötä vaikuttavat myös taloudelliseen, kulttuuriseen ja ekologiseen kehitykseen. Mikä teistä on Sotsin perintö?
2: Muu kuin valtava hintalappu. No kyllä nyt tietysti... Ensimmäinen tapahtuma, joka tulee näiden jälkeen, on tietysti Formula 1-kisat ensi kesänä, ensimmäiset Venäjällä. Mm. Sehän on suunniteltu se rata sinne nyt, kun näitä on tehty, näitä juttuja sinne rakennettu niin, että se rata on siinä samalla huomioitu koko ajan. Mutta kyllähän sinne tulee tietysti. On, sotsihan on vanha lomaviettopaikka. Sehän on upea lomaviettopaikka ja siellä on... Venäläiset silloin saarin aikana, hallitsijat kaikki viihtyneet, Stalin viihtyy siellä ja ja sitten myöhemmät neuvostoliiton johtajat viihtyivät ja Putin, hänellä on oma Datsa siellä, joka on kuulemma äärimmäisen hyvin vartioitu. Hieno paikka se on ja se tietysti tulee entistä hienommaksi.
1: No... Tämän olympiakisojen perinnön suhteen olen, olen sikälikin hieman epäileväinen, koska kaikissa olympiakisoissa ainakin viime vuosikymmenen aikana on nimenomaan alleviivattu sitä, että mikä kisoista jää, mutta sen kohdalla tilanne on hieman sama kuin kaikki nämä keskustelut, epäkohdistat pitää korjata tai olisi pitänyt korjata. Kisojen jälkeen ei kukaan enää puhu niistä, että mikä perintö jäi. En muista edes, mikä oli Lontoon kisojen perintö, koska sen yleensä melkein kerrotaan julkisesti, että mikä, mm-hmm. mitä halutaan sen, sen jättävän ihmisten mieliin ja muistiin. Vankkuuvirjasta muistan vielä vähemmän, mikä sen perintö piti olla seuraaville kisajärjestäjille. Eli nekin katoavat jotenkin oudosti, kun kisat päättyvät, koska seuraavat kisat odottavat jo vuoroa. Näin
2: on. Ja sitten on tietysti aina ollut tämä, että suuria rakennelmia tehdään, hyppyrimäkiä ja muita sellaisia, joita sitten ei käytetä enää. En tiedä, tuleeko täällä tapahtumaan niin, mutta muun muassa Salt Lake Cityn että nyt siellä on dynamiittia jo panostettua ja ne räjäytetään pois. Puhumattakaan
1: Kälkärin mäistä, jotka rakennettiin keskelle Preeriaa. Siellä hypättiin esikisat, vuotta ennen kisoja, kisakilpailut ja sen jälkeen siellä ilmeisesti kojotit ovat viihtyneet jossakin koloissa siellä.
2: <suh että <suh että> Näin
1: Nyt
0: vielä lopuksi, kun te molemmat seuraatte urheilua työnne puolesta, niin minkälaisista asioista teistä koostuu hyvä kotikatsoma? Nyt lyhyet kommentit molemmilta.
2: Hyvä kotikatsoma.
0: Hyvä kotikatsoma. Kisojen In, kotikatsoma.
2: Innostuneista sellaisesta, joka todella haluaa nähdä niitä ja elää siinä mukana. Harvemmin on ollut tullut oltua kotikatsomassa. Mm. Niin, ja hyvällä huumorilla
1: ja myöskin huomioiden muiden kuin suomalaisten hyvät suoritukset.
0: Mm. Kaikille kuuluu tsemppi.
1: Totta kai. Ihan varmasti.
0: Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia keskustelusta urheiluselostajat Brur, eli Valenius Yleltä ja Eurosportilta Jukka Pelkonen ja oikein hyvää alkavaa viikonloppua teille.